0: Moin Moin, heute bei uns im Angebot in die Diskussion um einen Helmut-Kohl-Platz in Osnabrück. Da scheint jetzt Bewegung reinzukommen. Welcher Platz womöglich bald einen neuen Namen bekommt, das hören wir gleich. Im Schwerpunkt, für viele Menschen wird das heimische Wohnzimmer erst durch einen Kamin richtig gemütlich. Doch ein Osnabrücker Arzt schlägt jetzt Alarm. Warum ihm beim Thema Kamin die Luft wegbleibt, das weiß meine Kollegin Maike Baas. Im Newsblog geht es heute um freie Fahrt für freie Bürger und den Weihnachtsmarkt an der Osnabrücker Johannesstraße. Sie hören immer der Hase nach den Podcast aus der NOZ Lokalredaktion am Montag, den 18. November, heute mit Sebastian Philipp. Einen Willy-Brandt-Platz in Osnabrück gibt es schon, auch andere Bundeskanzler und Bundespräsidenten haben bereits ihren Platz in Osnabrück. Nun soll auch Helmut Kohl zu dieser Ehre kommen. Mein Kollege Rainer lamann lammert hat zu diesem Thema recherchiert, nicht erst seit heute. Rainer, ein Helmut-Kohl-Platz, den gibt es in Osnabrück noch nicht, aber es gibt schon reichlich Diskussionen um diesen Platz. Jetzt nimmt die Diskussion ja ein bisschen Fahrt auf und es soll
1: tatsächlich irgendwann mal einen Helmut-Kohl-Platz geben. Wo denn? Das Ganze sieht schon sehr konkret aus. Es handelt sich um die Wallkreuzung, also Martinistraße, hegert Neuer Graben und Schlosswall. Diese Kreuzung soll nach Helmut Kohl benannt werden.
0: Ähm, es gab ja schon kurz nach dem Tod von Helmut Kohl im Jahr 2017 ähm, ja, erste Überlegung, die natürlich von der CDU ausging seinerzeit. Ähm, ursprünglich sollte ja ein anderer Platz mal nach dem äh, Kanzler der Einheit benannt werden. Äh, du hattest damals ja schon recherchiert und es gab
1: nicht nur Gegenliebe für diesen Vorschlag. Ja, es ging um den Berliner Platz und der Berliner Platz hat im Gegensatz zur Wallkreuzung auch Anwohner, nämlich ein Haus, Berliner Platz 1, das ist dieses grüne siebenstöckige Haus und fast alle Leute, die in diesem Haus waren, haben sich mit ihrer Unterschrift dagegen ausgesprochen, dass der Platz nach Helmut Kohl benannt wird und sie eine neue Adresse bekommen.
0: Seitdem sind ja ein paar Monate ins Land gezogen und viel Wasser ist die Hase runtergelaufen. Was hat sich denn seitdem getan? Gab es da irgendwie ein Umdenken?
1: Der Vorschlag, den Berliner Platz nach Helmut Kohl zu benennen, kam ja vom CDU-Fraktionsvorsitzenden Fritz Brickwerde. Und das schon sehr kurz nach dem Tod von Helmut Kohl. Normalerweise lässt man drei Jahre darüber verstreichen. Er fand es aber so wichtig, dass das kurzfristig geschieht. Und dann wurde das zuerst auch so vorgeschlagen, dass der Berliner Platz nach Helmut Kohl benannt wird. Herr Brickwerder hat sich damals auch mit den Leuten aus diesem Haus zusammengesetzt. Ich war dabei, habe damals darüber berichtet. Das war eine sehr sachliche Atmosphäre. Aber die waren auch sehr entschlossen, dass sie das auf keinen Fall haben wollen. Und äh, dann wurde eben nicht mit der Brechstange diese Sache weiterverfolgt, sondern äh, man ließ die Sache ruhen zunächst einmal und dann kam einige Zeit später der Vorschlag, man konnte ja auch die Wahlkreuzung nach Helmut Kohl benennen. Das ging dann jetzt durchs Verfahren, das war mehrfach im Kulturausschuss und dann kam auch kurz äh, danach nochmal der Vorschlag auf den Tisch, lassen wir es doch mal bei der üblichen Praxis erst sollte jemand drei Jahre tot sein und dann benennen wir einen Platz oder eine Straße nach ihm. Und darauf hat sich der Kulturausschuss jetzt auch verständigt. Der Beschluss äh, war allerdings schon, äh, der Beschluss ist allerdings eindeutig. Äh, der Kulturausschuss hat sich einstimmig dafür ausgesprochen, dass der Platz an der Wallkreuzung nach Helmut Kohl benannt wird. Allerdings kommt diese Sache jetzt erst nach drei Jahren, drei Jahre nach dem Tod von Helmut Kohl in den Rat. Helmut Kohl ist am 16. Juni 2017 gestorben, also dann in der ersten Ratssitzung nach den Sommerferien vermutlich im Jahr 2020. Und äh, wahrscheinlich wird der Rat dann zustimmen, denn wenn das Votum jetzt einstimmig war, bahnt sich das an.
0: Okay, Rainer, vielen Dank für die Info. Osnabrück bekommt also wahrscheinlich im nächsten Jahr seinen Helmut-Kohl-Platz. Vielen Dank. Gern geschehen. Was gibt es Schöneres, als im Winter im heimischen Wohnzimmer vor dem Kamin zu sitzen und die Atmosphäre zu genießen? Das denken sich viele Leute. Doch nicht für alle ist das Thema Kamin ein schönes Thema, das hat meine Kollegin Maike Baas zumindest rausgefunden. Maike, du hast dich mit jemandem getroffen, für den Kamine ähm, ja irgendwie ein rotes Tuch zu sein scheinen. Ähm, wer ist das und worum geht es in deiner Geschichte?
2: Also ich habe mich mit einem Arzt am Westerberg getroffen, der persönlich ähm, insofern betroffen ist von Kaminluft, als er auch Asthmatiker ist. Ähm, gleichzeitig aber als Arzt relativ gut nachvollziehen kann, was da in seinem Körper passiert. Und er sagt, dass er abends äh, in der Heizperiode viel weniger Luft bekommt, also richtig gegenatmen muss, weil so viele Nachbarn von ihm mit Kaminen tatsächlich heizen, ähm, dass es ihm die Luft abschnürt und er wirklich Probleme hat, Luft zu bekommen.
0: Nun gibt es ja Holzkamine nicht erst seit gestern. <lacht> Früher war es ja so, dass ähm, sehr viele Leute mit äh, solchen Kaminen Kamin geheizt haben. Ich glaube, das Thema ist ein bisschen ähm, aufs Trapez gekommen in den vergangenen Jahren, ähm, weil Holzkamine ja, äh, ja sozusagen klimaneutral arbeiten. Aber ist denn die, die Zahl der Kamine in Osnabrück in den letzten Jahren so gestiegen, dass ähm, nun auf einmal die Luft schlechter wird?
2: Also es ist so, dass es ein Hoch gab, offenbar Anfang der... Ja, äh, Wände, Also da haben viele Leute, die ein Haus gebaut haben, auch gedacht, ich brauche jetzt auch einen Kamin. Das gehörte irgendwie so zum Inventar, was man sich auch an Gemütlichkeit ähm, gönnen wollte. In den letzten Jahren hat die Anzahl der Kamine in Osnabrück eher wieder abgenommen. Die Stadt hat aber keine Erkenntnisse darüber, wie stark diese Kamine genutzt werden. Also es kann zum Beispiel sein, dass diese rund 9800 Öfen, die es aktuell in Osnabrück gibt, wesentlich stärker genutzt werden, ähm, als das früher war. Und man muss auch sagen, also wenn das früher ähm, immer schon gang und, gang und gäbe war, dass Leute mit Kaminen geheizt haben, das war nicht unbedingt gut.
0: Das hast du hast ja gerade erzählt, du hast dich mit einem Arzt am Westerberg getroffen, der dort auch wohnt, der dann ja ähm, auch durch seine Ausbildung ähm, sich so ein bisschen mit dem menschlichen Körper auskennt. Ähm, wie hat er denn konkret eigentlich gemerkt, dass die Luft in seinem Umfeld so viel schlechter geworden ist? so
2: also tatsächlich hat er das äh, an, an sich selbst bemerkt. Ähm, dadurch, dass er Allergiker und Asthmatiker ist, hat er ähm, wirklich einfach in, in der Winterzeit, sobald die Leute angefangen haben, ihre Kamine anzuschmeißen, ähm, weniger Luft bekommen und musste auch medikamentös dagegen arbeiten. Also der ähm, nimmt fast jeden Tag Kortison, um Luft zu bekommen beispielsweise. Ähm, er hat aber auch noch eine Besonderheit in sein Haus eingebaut. Und zwar haben die vor rund zehn Jahren am Westerberg gebaut und haben so eine ähm, B- und N-Lüftungsanlage eingebaut. und Dort muss er regelmäßig die Filter wechseln. Und beim letzten Filter wechseln hat er gesagt, es ist ihm echt eiskalt den Rücken runtergelaufen. Er hat diese Anlage aufgemacht, die Filter rausgenommen und die waren halt relativ schwarz. Und äh, das hat ihn schon erschrocken, weil er sich irgendwie vorstellt, wenn er diese Anlage nicht hätte und er würde einfach die Fenster aufmachen, dann wäre das die Luft, die er einatmen würde, immer. Ähm, er hat aber auch die Befürchtung, dass diese Anlage nicht alles rausfiltert und dass Teile davon immer noch in seiner Atemluft landen und er davon noch kränker wird.
0: Maike, gibt es denn eigentlich Regelungen hier in der Stadt Osnabrück oder auch ganz generell, ähm, die eben den, diesen Themenzusammenhang ähm, betreffen, Kamine und, und Luftqualität?
2: So also eigentlich ist, ähm, sind quasi diese Emissions Grundregeln, Bundesgesetze. Also der Bund schreibt vor, wie dreckig darf ein Kamin sein und wann muss zum Beispiel ein zu dreckiger, zu alter Kamin stillgelegt werden. Also dafür gibt es so Frist bestimmte Fristen. Die Stadt Osnabrück hat bisher keine darüber hinausgehenden eigenen Regelungen getroffen, die beispielsweise strenger wären als das, was der Bund vorschreibt. Das wäre aber möglich. Es gibt ja die Deutsche Umwelthilfe, ähm, die in vielen Themen auch beim ganzen Dieselskandal immer ähm, viele Sachen mitgefordert hat. Und die sagt zum Beispiel auch beim Thema Kaminöfen, da können Städte schärfere Regelungen treffen, beispielsweise in Neubaugebieten vorschreiben, dass entweder gar keine Kamine gebaut werden. Es gibt Städte, die das gemacht haben ähm, oder dass die sehr ähm, harten Regelungen entsprechen müssen, also dass die ähm, ganz minimale Grenzwerte einhalten müssen von Feinstaubausstoß beispielsweise.
0: Was macht denn eigentlich der der Feinstaub mit dem ähm, Körper, wenn man die Luft einatmet, die äh, quasi ähm, gesättigt ist mit dem mit dem Kaminrauch? Das hat dir dein Gesprächspartner ja wahrscheinlich auch erzählt.
2: Genau, also es gibt im Prinzip zwei ähm, Bereiche, die wichtig sind. Einmal gibt es vorerkrankte Menschen, die Atemwegserkrankungen haben, zum Beispiel Asthma. Ähm, für die ist quasi so eine dauerhafte Belastung mit äh, Schadstoffen in der Luft gefährlich ähm, äh, und auch belastend. Also die kriegen dann deutlich weniger Luft und haben Probleme, ähm, Luft zu bekommen. Und dann gibt es aber auch wirklich diese ultrafeinen Feinstaubpartikel, die ähm, auch bei nicht vorerkrankten Menschen zu ähm, schwerwiegenden Erkrankungen führen können. Also wenn du diese ultrafeinen Partikel einatmest und die können nicht nur ganz tief in die Lunge eindringen, sondern sogar ins Blut gelangen, dann kannst du davon theoretisch nie einen Schlag bekommen.
0: Okay, Marke, vielen Dank. Sehr gerne. Und jetzt sind wir schon beim Newsblock. Den heutigen Montag, den dürften viele Pendler richtig herbeigesehen haben. So ungefähr wie Weihnachten, Ostern und Geburtstag und das am gleichen Tag. Denn nach knapp siebenjähriger Bauzeit wurde heute die Lücke der A33 zwischen Bockholzhausen und Halle geschlossen. Die Fahrzeit verkürzt sich durch das neue Autobahnstück je nach Verkehrslage um bis zu eine Stunde. 167 Millionen Euro hat der Lückenschluss letztendlich gekostet. Und jetzt werden bis zu 40.000 Fahrzeuge täglich auf dem neuen Teilstück prognostiziert. Ja, lange dauert es nicht mehr, bis es auch in Osnabrück wieder recht weihnachtlich wird. Vor dem Dom und dem Rathaus, auf dem Ledenhof und auch im Schloss Innenhof gibt es drei Weihnachtsmärkte in der Osnabrücker Innenstadt. Dort gibt es für die Besucher Glühwein, eine Eislaufbahn und viele andere schöne Dinge, etwas in Vergessenheit geraten ist dabei allerdings der Weihnachtsmarkt an der Johannesstraße. Zuletzt vor zwei Jahren bauten die Schausteller vor der Johanneskirche dort ihre Buden auf. Doch angesichts der Baustellen lief das Geschäft eher suboptimal. Doch jetzt gibt es Überlegungen, den Budenzauber wiederzubeleben. Der Schaustellerverband sucht aktuell nach, Zitat, mutigen Schaustellern und Finanziers für das Vorhaben. In diesem Jahr wird es natürlich nichts mit der Idee, aber im nächsten Jahr könnte der Weihnachtsmarkt in der südlichen Innenstadt ein Comeback feiern. Wir feiern morgen wieder unser Comeback. Ich hoffe, Sie konnten was mitnehmen. Bis dann.